0: Sejam bem-vindos para mais um exatamente Jacafrique Podcast estreando aqui em 2022 exatamente só para vocês saberem dia 4 de janeiro. Foi aniversário da minha live na Twitch. Há exatos dois anos, no dia 4 de janeiro, eu fazia minha primeira live teste. Bem crua, sem câmera, sem nada. Mas... é isso. Espero que se você não conhece o canal ainda, saiba que estamos fazendo agora live de react, exatamente, estamos fazendo react aí de alienígenas do passado e de outras curiosidades, coisas que a gente, que vocês conhecem lá pelo mundo freak, coisas que eu gosto de falar aí, já fizemos sobre ET de Varginha, já fizemos sobre Operação Prato, retornaremos com outros documentários sobre esses temas também, então... Colhe na live, acompanhe as lives e agora a gente conversa cada vez mais. As lives de RPG continuam também. As quartas-feiras, dia 26, agora de janeiro, a mesa de D&D retorna. E a mesa de vampiro retornará provavelmente em fevereiro. Uma mesa especialíssima narrada por Rafael Fernandes Com uma equipe maravilhosa que o próprio Rafael e eu estamos montando aí E eu vou jogar, o Rafa vai narrar e eu estarei jogando Mas o que temos no Jaca Freak hoje? Hoje o primeiro programa de 2022 é um programa super especial Que vai ser em duas partes É, é. é um programa tão incrível, tão maravilhoso Que vai ter duas partes e é com o queridíssimo Load Comics, exatamente o Load, um queridaço, eu tive a oportunidade de já conhecer pessoalmente em dois ou três eventos que eu fui em São Paulo, um desses eventos foi o evento do Mundo Freak, depois eu falei com ele lá no, no se não me engano, no Summit também, um cara incrível, divertidíssimo, com uma história Maravilhosa, que tem várias coisas aí em comum, apesar de eu ser do Rio e de São Paulo. Várias coisas em comum e outras nem tanto, mas. Acha aí, procura aí, Load Comics aí nas redes sociais. O Load também faz lives na Twitch. Então, se você quiser ficar por dentro aí de novidades, quiser falar de One Piece, quiser falar de Homem-Aranha... Exato. A gente ainda não falou de Homem-Aranha porque nessa primeira parte aqui, a gente tava falando da vida do Load. Na segunda parte ainda vai vir, ainda vamos explorar mais a parte do trabalho. Mas o Load tem um monte de programas, é um TikTok incrível sobre música, rap... Sobre um monte de assuntos interessantes aí das quebradas e das não quebradas. E quiser ficar mais por dentro, cola com a gente aí, ouve e. Marco Lodi, escuta esse programa. Marco Lodi fala assim: Lodi, adorei, adorei lá no, no, no Jaca Freak. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão nos ouvindo aqui. E forte abraço. E antes, antes desse abraço aqui, eu quero fazer um agradecimento especialíssimo às pessoas que fazem esse tipo de podcast aqui. Realidade. Os apoiadores. Exata a galera que vai lá e me apoia no Apoia-se. Barra Jaca é. Aí temos os apoiadores como a Bárbara Baldim. Del piano Leandro Ferro, Larissa, Henrique Pereira, Stephanie Gautieri, minha queridona, Jefferson Getelino, Christian, Jerryman, e aí Cris, tudo bem? O Juan Vinícius queridaço, e aí Juan, tá sumido hein? A queridíssima Amanda, o Pedro Feliciano, a Tássia Abreu, Francisco Marques e o Ricardo, que é o nosso querido 43, que tá com o um bebezinho novinho, novinho. E aí, gente, muito obrigado a todos os apoiadores. Muito obrigado ao pessoal que assiste as lives, que tá jogando aquele Prime, que escorrega o Prime, que joga beat pra gente. Valeu, sem vocês, nem as lives, nem o podcast podem ser produzidos. Valeu pelo apoio e fique aí, Loa de Comics, com várias coisas incríveis. Vamos conhecer um pouco mais da vida, da obra, desse queridíssimo das internet, do YouTube valeu então estamos recebendo aqui Load Comics estamos falando aqui em off sobre, no sobre nomes eu já vou começar com o mistério tá Load, o seu nome é secreto você pode falar seu nome, qual é o seu nome?
1: Eu posso, pô, primeiro é uma honra estar aqui falando contigo, eu tô muito feliz Cara, o meu nome é aquele tipo de nome que, como que eu posso te dizer? Eu sofri muito bullying na escola por ter esse nome Porque a galera falava que já era nome de adulto e pedreiro Falava, ih, ó lá, é nome de Jair, pedreiro
0: Jailson, é... Jaime Não, 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 não,
1: é muito mais complexo, cara ó, Olha, o meu nome é Givanildo Dias dos Santos
0: Jivanildo,
1: <risos> rapaz É, Givanildo com G, tá? Não é com J Porque o meu pai, ele se chama Josenildo E eu, ti, eu tenho, né, um tio Que se chamava Divan, então ele juntou Calma aí, calma aí,
0: calma aí, calma aí. O teu tio se chama Divan?
1: É, Divan, D-J-A-N Divan E Caraca. o meu, meu pai é Josenildo E eu tenho a minha tia, que é a irmã do meu pai Que se chama Josenilda Então, tipo, e eu, Tem muita gente que não sabe, mas eu sou alagoano eu nasci em Alagoas, Arapiraca. Olha. Arapiraca ou é Maceió? Deixa eu ver no meu RG, que eu sempre me confundo. <risos> Porque eu, eu só nasci lá e, e, sei lá, com três anos de idade eu vim pra São Paulo. É, eu sou de Arapiraca, Alagoas. Eu nunca fui pra lá e tal, eu só nasci mesmo. Meu pai é de Recife e minha mãe é de
0: Pernambuco. E... Ah, então você não tem família em Alagoas?
1: Tenho, tenho. Meus parentes é tudo de lá, pô. Pô. Tia, tio... É que eu não eu não sou, não sou social. Eu não gosto de parente, não, mano. Ah, meu Deus! Eu sou, eu sou o cara que... Quanto, família, pra mim, é tipo eu, minha esposa, meus filhos, pai e mãe. Vó, ah, tio, é. tia, já considero parente. Já é agregado. Cara,
0: cara eu, eu não vou reclamar, não, porque, assim, de, de todos os parentes... Eu sou muito próximo do, da, da família da minha mãe, né? Minha avó, meus tios, meus primos. Mas a família dos do meus avós, né? Uhum. Par de mãe. Que moram todo mundo no Ceará. Eu nunca fui no Ceará, tenho maior vontade de conhecer a galera toda lá. Que o pessoal. O problema é que o pessoal lá é tudo parede da minha avó e do meu avô. Tem é tudo seuzinho já de uns 90 anos, agora. E os outros são primos de terceiro, quarto grau. Já, já, já não tem aquele contato todo, só tem adicionado no Facebook. Mas te entendo, te entendo.
1: É, eu sou assim, É porque eu cresci também de uma forma que, tipo, eu sempre dependi só de mim, tá ligado? Não, não, é, não tinha esse negócio de família perto, essas coisas tudo então quando eu vejo esses parentes assim, eu sinto que é tipo, cara, não vai fazer diferença na minha vida, tá ligado? <risos> tipo, eu sou muito assim, eu sou muito tipo eu, meus filhos, minha esposa e é isso, cara, o resto
0: a gente vê depois Entendi. Mas, deixa eu perguntar aqui pra você, calma aí, calma aí por que você usa no seu, na sua live
1: ah. o nome
0: Jairus?
1: Ah, o Jairus? O Jairus é por causa de uma música, cara, do Tristão tem uma música chamada Jairo, do MC Tristão... E ele faz um trap contando a história de como que o cavalo dele morreu... E o cavalo dele se chama Jairo... Então ele fica eu e o Jairo galopando por aí... E é um artista que a galera da live gosta muito... Porque quando eu falei pra eles... Pô, acho que pra gente ter um diferencial dos outros canais da Twitch... Vocês tem que ter um nome próprio... Porque todo mundo fala ah, o chat, o chat, o chat... Ou o chat, né... E eu uhum. falei, que nome vocês querem pra vocês... E aí a gente colocou em votação Mugiwaras, é, Nakamas, que é o de One Piece ali também, né, uhum. é, Jairos, que eles sugeriram, e tinha outro com chat que era meio aleatório assim, e aí a galera tudo falou, não, a gente tem que ser o jairos o jairos o Jairus, e aí eu falei, ah, beleza então, e aí a gente não fala, ah, o chat tá aí, a gente fala, ah, o Jairus aí, sabe, tipo, que é o nosso chat ali. Caralho aí,
0: é, vou, vou, vou fazer essa ideia rodar aí, mas eu vou botar o um nome também no, na galera do chat. Amigo. É, pô, Boa porque ideia. eles criam Boa uma ideia.
1: identificação própria, tá ligado? Porque chat fica... Eu acho que, tipo, tem muita gente que já usa, né, por ser mais tranquilo, assim, em chamar a galera. E aí a galera fala, ah, a gente quer ser o Jairos. Eu falei, ah, então beleza, vocês são o Jairos. acabou. Tipo, e aí quem, quem é de dentro entende, quem não é... é
0: essa, nessa aí que eu achei que seu nome era Jairo. Não, pô. Ou o, seu, o nome do seu pai era Jairo, é por isso que eu falei assim, pô, o no... é, J, né? Não, não, não. E é Jairo, hein?
1: Não é Jairo.
0: <risos> <risos>
1: Agora que eu me liguei nisso, não é Jairo, não tem nada a ver, é Jairos de Depois eu mando a música para você, você vai curtir para caralho. Mas é a Excelente. música que ele fez pra um cara que morreu, que era jogador de Counter-Strike e tal, é moda da hora.
0: Caraca. Olha.
1: Tem todo um rolê, mano, por trás assim desse som e a galera gosta muito. E a gente sempre toca essa música do Jairo quando chega a 100 pessoas assistindo a live Tipo, ah, recebemos um raid Batemos mais de 100 pessoas Aí eu apresento o conceito pra galera nova Pra saber se eles querem ficar ou querem
0: ir embora Enganar ma Maneiro, mas a gente tá se adiantando demais <risos> a, história, a história é envolvente Mas eu quero voltar aqui pro Lô de Criança Lô de Miniatura O Lô de que é o clone do <risos> seu pai Porque quem vê uma foto sua Do seu pai, Jesus <risos> É igualzinho né? Né? Idênticos não que isso seja a dificuldade, afinal, é genética, é, é, é assim. É, né? é, isso aí. Mas ele poderia parecer com a mãe, né? Mas ele parece com o pai. Então, Lourdes, eu quero saber o seguinte, você tem o seu canal lá no YouTube desde 2012, você começou a postar em 2012, seu canal vem de. vem um pouco depois?
1: Isso, eu. Na verdade, eu comecei em 2012 mesmo, o canal. Começar eu digo, tipo, eu criei ele em 2012, mas eu demorei uns três meses, mais ou menos, pra soltar vídeo sabe, tipo, eu demorei bastante, porque antes eu jogava competitivo de Battlefield 3, então, Olha tipo, só. nada a ver, ligado. é por
0: isso, é por isso que você tá louco aí com o lançamento do, do, do,
1: do Battlefield exatamente, porque, eu, mano, a gente pagava servidor, isso em 2012, né, pagava servidor, os galera 4 jogava, treinava, tudo, só que eu usava o canal pra colocar backup de treino, né, a gente gravava toda a hum. nossa jogada, e aí eu jogava lá pra gente depois ficar analisando Ver como que cada um tava indo Só que enquanto eu tava jogando No, no Skype, que a gente usava o Skype Na época, eu ficava assim Ô Evan, que é o meu amigo, era eu, o O Marcinho e o Coringa Outro amigo meu que faleceu A gente falava, ô Evan, caralho, você viu a edição nova Que saiu do Homem-Aranha, mano? Aí os caras ficavam, ô, cala a boca, mano Presta atenção no jogo aí, para de ficar falando Aí eu, caralho, beleza Aí eles não queriam saber disso, saca? Aí o Evan, ele pegou e falou, mano, em invés de você ficar falando das paradas que você tá acompanhando e tudo aqui na, no treinamento e tal com a gente, monta um canal, cara, fala isso daí na internet. Aí eu peguei e falei, caralho, é verdade, né, mano? Aí eu parei de postar os vídeos de Battlefield e comecei a postar vídeo jogando jogo baseado em quadrinho, ligado? Tipo, a, Olha. a meta era eu ter um canal que qualquer jogo relacionado a quadrinho ia ter um detonado pra pessoa lá, sabe? Era, a cara,
0: meta era essa. Cara, eu... eu... Conheci seu canal acho que em 2014, uma parada assim, só que eu sou um cara muito low profile, eu nunca comento nas coisas, então eu assistia e uma parada que eu ficava de cara, que você era basicamente, sei lá, até uns três anos atrás, a única pessoa negra que eu sim. assistia no YouTube que falava as paradas do, de cenário nerd, quadrinho. E porra, isso era um, isso era uma coisa muito diferente, saca? Sim. E sim. eu ficava muito de cara com isso, caraca só tem ele, então tinha uma opinião diferente daquela outra galera toda que tem uma origem diversa, mas é, a cor é branca, geralmente vem de uma de uma origem social mais, mais alta Sim. então a opinião deles é de um jeito e a sua é de outro, né porque a base da referência é muito diferente, e aí que vem a questão agora, de onde vem essa, essa, esse teu amor pelo quadrinho, Algum parente seu, seu pai, ou você passou na banca de jornal e viu quando era criança? De onde vem isso?
1: Cara, é da tudo na minha vida é muito de uma forma aleatória. Aleatória que eu falo, tipo, num... não é eu que tenho a livre e espontânea vontade. Tipo, sempre teve lá, tá ligado? Que nem... A vida te leva. É, tipo, o quadrinho. Eu morava no Jardim São Pedro, ali na Zona Leste, em Goianazes. E era uma umas casinhas que eram tipo umas velhinhas bem em porta uma de frente pra outra. Igual comunidade aí no Rio, tá ligado? Você abre a porta da sua casa, você vê o quarto do outro vizinho do outro lado, porque a janela dele é de frente pra sua, naquelas vielas. Era assim. E eu tinha um... Eu morava nessa viela e tinha um cara que ele morava na frente da minha casa, que ele deveria ter, sei lá, uns 25. Ele era adolescente na época, mas ele morava sozinho. E ele tinha videogame, ele tinha pôster, ele tinha umas paradas... Que eu já tava tipo, caralho, olha só que da hora eu morar sozinho. Eu tinha uns 10 anos de idade. Ele, ele tinha um, um manche, que era aqueles controle pra jogar simulador de avião, tá ligado? Uhum. E eu nem sabia o que, que era aquilo na época. Eu ficava curiando o quarto dele, sempre que ele saía pra trabalhar, pra tentar entender como que ele usava aquela merda. Porque eu tinha um master system na época, que era só dois botão e um Sim. e um bagunzinho. E eu via aquele controle e ficava, mano, que jogo esse cara joga isso, tá ligado? Tipo, isso aí é pra jogar? Isso daí é... E aí, um dia ele, ele voltou, porque ele esqueceu alguma coisa na casa dele. Não sei se era chave, enfim, ele esqueceu alguma coisa. E pegou eu pendurado na janela dele, curiando lá dentro da casa Caraca. dele. E aí, ele me deu um esculacho para com isso. Aí, não sei o que. deve quê.
0: ter achado que você queria pegar alguma coisa, né?
1: É, porque, tipo, a gente se conhecia de vista só, tá ligado? Que eu morava hum. na frente da casa dele. Então, eu sempre tava sentado ali na vielinha, brincando, jogando bolinha você de gosto. Você tinha gude, o quê? 18 anos? É, eu tinha 10 anos. 10 anos. Foi em. 2002, isso. 2002, 2001, mais ou menos. Eu tinha 10 anos. E aí eu... Eu ficava ali e tal. Aí ele me deu um esculacho de, tipo... Mano, para de ficar aí, não sei o quê, papá. Falou um monte. Ele falou, ó, oh, vou te dar umas paradas. Aí ele entrou dentro da casa dele e voltou ele, com o cachorro. Calma um aí, calma aí, calma aí. Ah.
0: Ele te detonou, te botou um... Te enquadrou. <risos> Sim. Depois ele te deu alguma coisa.
1: É, porque ele, ele entrou, assim... Eu, é que eu expliquei pra ele. Eu lembro que era moleque eu falei que, tipo... Eu tava olhando o manche dele, sabe? De, tipo... Eu achava aquilo ali muito louco E aí ele falou, ó, oh, vou te dar umas paradas Aí ele entrou dentro da casa dele e me voltou com uma caixa Cheia de gibi Meio que velha, assim, porque eles não estavam em ótimos estados Mas ele voltou com uma caixa cheia de gibi E aí essa caixa, ela tinha, tipo, algumas edições de Spawn Conan, tinha Batman, Homem-Aranha E tinha... Tinha muita variedade de gibi ali dos anos 90, saca? Da Image Comics com Marvel e DC Mas não tinha nada nacional Tipo, nada nacional, era só coisa americana. E aí eu peguei um gibi do Homem-Aranha, que eu tenho ele até hoje, ele tá emprestado pra Mikan, que é os maiores clássicos Caraca, do Homem-Aranha.
0: Caraca, Mikan! denúncia!
1: <risos> é, ele tá com a Mikan, mano, eu tenho que pegar de volta. Tem uns, acho que uns três ou quatro gibis meu com a do Homem-Aranha dessa época. E, e aí eu peguei, eu era os maiores clássicos do Homem-Aranha, volume número 1, do Stanley com o Romita Pai. E foi a parada que eu mais li na minha vida, porque. Eu gostava do Spawn, mas não tinha muitas histórias que eu olhava assim e ficava, ô, oh, legal. O Homem-Aranha...
0: O apelo juvenil do Spawn não é lá grande coisa, né? O Homem-Aranha você tem identificação. É,
1: jogo. mano, e a arte era bonita, tipo, era arcos fechadinhos ali, eram os maiores clássicos, então já eram histórias... Muito foda do personagem, e eu nunca tinha ouvido falar desse personagem, tá ligado? Eu nunca tinha entrado no universo de cultura pop. é o que eu falo pra galera, eu não assisti a animação dos anos 90 da, do Homem-Aranha. Eu conheci primeiro ele ali, nessa parada, e aí depois, quando eu passei a ficar mais tempo assistindo televisão e tudo, porque, nossa, depois vai para outro papo, mas enfim... Eu passei a ler a partir daí Homem-Aranha, Batman eu dei pro meu irmão, não gostava tanto porque eu peguei aquela queda do morcego tinha junto lá também Eu não achei tão interessante e eu fiquei muito no Homem-Aranha e nos da Image Comics assim que ele trouxe E aí eu pirei mano, a partir dali eu comecei a conhecer o jogo de Play 1 do Homem-Aranha que eu tinha um amigo meu Que a mãe, minha mãe ela trabalhava na casa dele, o Rafael, como doméstica e ele morava meio que no final da minha rua assim E a minha mãe trabalhava lá de doméstica e ele tinha um Play 1 e aí ela me levava enquanto eu tava arrumando a casa Pra ficar lá jogando E ele tava na escola, tá ligado? Então minha mãe, tipo, levava ele pra escola E me deixava lá jogando enquanto ela arrumava a casa Quando ela terminava, a gente ia pra nossa casa Ela arrumava nossa casa e me levava pra escola A partir da uma da tarde Então eu não tinha tanta conexão com a televisão Porque eu já ia jogar Play um na casa dos outros, tá ligado? Então era muito doido E aí foi onde eu conheci o jogo do Homem-Aranha Porque esse moleque tinha E aí eu fiquei nessa louca de tipo, mano eu quero consumir mais coisas desse personagem específico. E aí eu ficava em fliperama. Meu pai não gostava muito da época que eu ficava em fliperama, porque era um lugar muito claro, perigoso.
0: Claro, fliperama é ambiente de drogas, é ambiente é. De, de vagabundagem. E era Pô.
1: perigoso pra caramba na época onde eu morava ali no São Pedro, que sempre tinha risca-faca, então sempre tinha a galera que saía treta e tal, um matava um outro, mas eu sempre ia com alguém de maior, assim, no fliperama e ficava jogando
0: Marvel, Marvel... Não, Marvel Super Heroes. Nessa aí a gente tem uma, uma juventude semelhante no sentido que fliperama era a menina dos, dos olhos, a gente ouvia um fliperama assim que ia entrar, mas os nossos pais falavam, não, porque ali é lugar perigoso. Sim, sim. Caralho, tudo é perigoso, mas é um fliper. Nossa, mas mano. É pera? realmente. Tanto
1: é que, mano, pra você ter ideia, na minha, nessa rua que eu morava, no Jardim São Pedro, tinha uma biqueira que era bem, sei lá, umas três casas da minha. E, tipo, todo mundo sabia que ali era uma biqueira, né? Uma bocada, uma boca de fumo não sei como que... Uhum. dependendo da região que você tá ouvindo isso daí, a boca é isso, tá ligado? Um ponto onde vende drogas. E eu era moleque, e aí com os meus 11, 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ir pra escola sozinho. Minha mãe não me levava mais pra escola, ela pegava outros trampos e eu ia pra escola sozinho. Um dia eu tava saindo pra ir pra escola, e eu vi na lixeira da, da rua, assim, um bolo de dinheiro, mano. Mas tipo um bolo mesmo, tá ligado? Tipo uma grossura... Caraca. De tipo, puta, eu não sei nem explicar pra você Sabe um placo de dinheiro no, no, no elástico? Na lixeira, assim E aí, mano, eu peguei aquela parada E levei pra escola e eu, Nossa. e eu nem sabia Eu falei, porra, tava no lixo, tá ligado? E aí eu comprei um monte de chiclete Pra molecada e tal E aí, mano, os caras depois foram lá na casa Foram lá em casa e falaram pro meu pai, né, que tipo, ó, falaram que foi o seu filho que pegou e não sei o quê. E aí quando eu cheguei da escola, meu pai tava desesperado, porque ele achou que eu ia gastar o dinheiro todo, mas eu era moleque, Porra. eu consegui gastar, tipo, sei lá, no máximo uns 20 reais com besteira pra caralho, tipo, chiclete, caralho. pirulito, pop. E aí eu dei pra ele o dinheiro e tal, e aí ele falou pra mim não ficar pegando coisas que eu via
0: na rua, assim. Porque
1: meu pai, ele sempre foi caralho. essa pessoa que explicava muito pra gente o movimento, sabe, da onde a gente morava. Era, muito, era loucura, cara.
0: <risos> Imagina se você chegasse na escola e quisesse dar dinheiro pros amigos, distribuir a grana, fudeu ia ah, quebrar é... o salário do seu pai, ia dar uma Nossa,
1: treta. Ia, nossa eu ia apanhar pra caramba. Porque eu nem apanhei, meu pai só me deu um esculacho, falou, ó, oh, não. não fica pegando coisas que não é sua e tal, você vê assim, deixa lá, é dos caras que trabalham ali, e aí, a gente, aí eu nunca mais mexi. E os caras me conheciam também, eu era moleque... Ah, é,
0: sim, era sim. aquela...
1: Onde eu cresci, graças a Deus, ali na, em Goiânia, era aquela coisa, ah, o filho do baixinho, que meu pai ele era pedreiro, e ele trabalhava na área toda ali. Então quando a galera fala, ah, é o filho do baixinho, a galera já sabe que, tipo, é o meu pai. E teve uma época que meu pai Ele era meio que de umas paradas erradas ali também na área. Então, tipo, era bem mais tranquilo nesse quesito de tipo. Ah. Desenrolar, né? É, sabe, ele não. Ele não tá fazendo por maldade, ele é meio bobo mesmo, saca? Então Cara, era muito é... uma parada
0: assim. É. Uma coisa que o pessoal que mora geralmente em é um apartamento, mora em um lugares, ou se muda muito, às vezes eu não entende. É, eu moro aqui, eu moro em Belfor Roxo Desde sempre uhum. Eu não tive a felicidade de morar num lugar mais legal Mas também nunca morei num lugar pior sempre uhum. Essa merda Uma coisa que a galera não entende Às vezes é que o seu avô A sua mãe, os seus tios Os seus parentes que moram ali São a sua referência Sim. As pessoas não te conhecem, mas se conhecerem seu parente Tá safo é. Se teu parente for um cara maneiro Se teu parente for um cara <risos> filho da puta <risos> Você tá fudido também É verdade mas... Mas, ah, é filho do fulano Ah, tranquilo então, vem aí, tá, tá tranquilo A galera usa a referência pra, pra saber onde você tá bom, não tá bom Se é legal, se não é Então, a, a sua, a sua, o seu primeiro contato com esse mundo Foi um vizinho te dando essas revistinhas aí Te possibilitando a leitura Sim. Dessa, dessas obras Muito legal, porque eu só fui ter contato com leitura dessas obras Depois que eu, sei lá, já tinha uns 15 anos Caraca. Eu comecei a comprar quadrinhos, eu comprava só o do Homem-Aranha, mas era muito caro, Sim. eu comprava um de vez em quando Mano, mas... nessa
1: época eu pegava muito em sebo, porque acabou né? o que o cara tinha me dado da caixa E aí Sim. tinha um sebo bem conhecido, bem conhecido pra tipo, a galera que mora né? no Mercadão de Goianazes ali Que ele vendia livro e várias outras coisas E eu e uns amigos, a gente ia pra esse Mercadão de Goianazes levar livro da escola pra vender lá tá ligado? Tipo, a gente ah. terminava assim, a gente pegava, levava livro da biblioteca da escola e outras coisas, vendia lá pra depois comprar ficha de fliperama. Era totalmente errado, mas a gente gostava caramba disso na época. E aí eu comprava vendia lá. Vendia casco de cerveja? Nossa, vender casco de cerveja, vender panela velha, tá ligado? Boa. A galera pegava muito o panela velha. Nossa, essa época era boa, né?
0: Garrafão de, garrafão de vinho era ouro mesmo.
1: Sim. Caralho, garrafão de vinho. Esse aqui eu arrumei 5 conto. Nossa, mano, e tudo isso pra ou jogar fliperama... Ou comprar figurinha, né? Ou comprar, tipo, bolinha de gude, peão, essas paradas.
0: Vendia o casco de cerveja no mesmo boteco que você jogava feliperama.
1: É. Às vezes Era... o cara já até trocava ali na hora pra você, né? <risos>
0: Exatamente. <risos> então, aí vem a sua a segunda paixão que você fala o tempo inteiro também. E não uhum. tô falando de One Piece ainda.
1: Oh, One Piece.
0: Ainda. A música. Um uhum. piche. De onde... Quando a música e... e... O skate entrou na sua onda, foi depois disso? Foi como que foi essa tua trajetória nessa parte? Cara, a música, o, o, o
1: rap em si, eu não, não vou saber, porque meu pai ele era essa pessoa que, tipo, como a gente morava em periferia, é o que eu falo pra caramba, na época que eu cresci, principalmente ali nos anos 90, era trilha sonora de qualquer pessoa ali dentro, sabe? Era Racionais, Sim. era o Cubo, era tipo, mano, tava, sabe... Ah, sempre. Não tem
0: como eu falar puto, eu lembro Sim. a primeira a, vez. A, a sua... A, a seria como quando a galera me pergunta. É, eu... Ah, você gosta... adora funk, já Eu falei assim, cara, não, mas eu conheço todos. Eu gosto de ouvir um ou outro, mas eu conheço porque eu moro na Baixada Fluminense, sabe? Sim. Ou tá tocando pagode, ou tá tocando funk. Só tem essas duas
1: opções. É, mano. E eu é evangélico porque tem muita... Tem muita igreja também na periferia. Eu falo que o que tem mais na periferia... É boteco, igreja. É, é igreja e biqueira, mano. E as farmácias <risos> também. Tipo, é o que mais tem, mano. É o, que, é o ponto é, do exatamente. empreendedorismo ali. Mas eu, o meu pai, ele era a pessoa que eu peguei até raiva de uma música. Eu gosto dela, mas eu peguei raiva de tanto que ele ouvia, que era o aquele... O Deus, olha aí, meu povo da periferia, Dani de Eu é, conheço. Nossa, mano, isso aí era tipo uma oração. Ele colocava todo dia antes de trabalhar, ficava ouvindo e não sei o quê. Então, tipo. Caraca. Na minha casa, a gente sempre. Graças a Deus, meu pai e minha mãe tinham um bom gosto musical, porque meu pai ouvia muito Bezerra da Silva, ouvia Porra. muito rap, Amado Batista, minha mãe gostava muito de Zezé de Camargo Luciano, minha mãe já era mais esse lado, meu pai já era mais Bezerra da Silva, rap, ele escutava muito Martinho da Vila, sabe? Essas coisas. Meu pai era. O teu, o teu pai
0: escutava rap também?
1: Sim, sim, Entendi. vem do meu pai, essa parada toda não. Não foi, tipo, um amigo que chegou e mostrou pra mim, não. Foi, tipo, vendo... Meu Mano, eu, falo, eu falei isso esses dias. Eu tenho até hoje CDs que meu pai comprava na Feira do Rolo, de rap. E ele me dava... Ele chegava em casa e falava, olha aqui, ó, pra mim e pro meu irmão, né? Que eu tenho um irmão que ele é um ano mais novo que eu. Eu tenho 30, meu irmão tem 29. Ele... Eu lembro quando em 2002, ele comprou o CD do Nada Como o Dia Após o Outro Dia... Ele chegou em casa da Feira do Rolo, que ele ia, tipo, com uma galinha pra Feira do Rolo, voltava com um milhão de coisa. Ele era bizarro, assim. <risos> ele voltava com um monte de coisa.
0: É aquela história, aquela, aquela história que o cara vai trocar um alfinete e volta com um carro, com a casa, é... sei lá, porra, assim. Meu
1: pai era cheio de fazer rolo. E aí ele colocou o CD do... Nada Como Dia Após o Outro, e a gente ficava ouvindo, e ele ficava perguntando, olha só, e aí, o que, que vocês estão achando? Isso aqui, ó, você conseguiu entender isso aqui que esse cara tá falando aqui? Sabe, ele, ele trabalhava interpretação de texto com a gente naquela época, porque quando surgiu o funk do Rio de Janeiro, o Proibidão aqui em São Paulo, né, que, tipo, estourou no Rio e veio pra São Paulo, e aqui vendia de forma ilegal, não podia... vendia nas feiras de forma ilegal. O meu pai, ele colocava pra gente ouvir, ele gostava muito, mas ele sempre falava pra gente prestar atenção no que os caras tava cantando. To... meu pai, ele sempre foi esse cara, saca? De, tipo, ó, não sai sem RG. O cara é muito oral,
0: né, o cara que botava você pra ouvir, mas botava também pra pensar sobre aquilo ali que vocês estavam ouvindo, que vocês estavam trabalhando.
1: É, e ele não gostava de rap gringo, ele não gostava de rap gringo, eu lembro que tipo, quando o meu irmão o rap gringo já veio mais pelo meu irmão, o Joey, porque no 2000 e... puta, eu não vou lembrar o ano agora, mas quando eu tinha uns 13 14 anos, foi quando eu começou a vir um skate pra minha vida que eu conheci, aí vai, vai juntar tudo agora agora eu vou conseguir juntar tudo, ó, já Opa. O rap nacional é isso Eu não tenho uma data específica Porque meu pai sempre colocou dentro de casa E na escola tinha isso também Então era um bagulho muito regional ali Mas em 2000 e... Sei lá 11, 2009, eu não lembro Eu, tinha, eu sou ruim de conta, faz aí Eu tinha pra 13, 13
0: para 14 anos de idade 2005 Boa, 2005 Não, cal não cal calma aí você nasceu em 91... Isso, 2006, né? 2006...
1: 2006, eu comecei a sair mais com alguns amigos e no meu bairro onde eu morava ali na Cosmopolita tinha muita pichação e grafite. Era era muito comum, sabe? Tipo, mano, todas as ruas que eu andava uhum. tinha grafite, tinha evento de grafite. A galera que é de pichação e tá ouvindo aí, ó... Oitavo Batalhão, Museu, Os Mais Imundos... Tipo, mano, o Conex... Muitos desses caras da pichação exagerados, morava tudo ali no, no meu bairro morava tudo ali, e eu via esses caras diariamente pintando muro e aí eu falei, porra, eu quero fazer isso também porque eu já gostava de desenhar no caderno e aí foi onde eu comecei a fazer amizade com o museu, comecei a colocar é o link né comecei a fazer amizade com esses caras e eles me levaram pra rua pra fazer grafite, e aí eu conheci, eu conheci também em eventos de grafite o skate, a galera sempre tinha um campeonatinho de skate rolando saca nesses eventos assim de hip hop e aí eu falei, mano, eu quero começar a andar de skate também. E aí eu comecei a andar de skate e aí andando de skate, eu comecei a ir na galeria do rock, comprar DVD de skate, que na época a única forma de você ver vídeo pare de skatista era assim, você tinha que ir até a galeria ou então um amigo seu que anda de skate tinha e te emprestava, tá ligado? Aí daqui a pouco foi,
0: vai ser nessa aí que você vai conhecer anime também, né? Comprando CD de, de skate e aí tem um desenho, então, pô, compra de é,
1: skate. É, anime foi já mais, mais pra frente por causa... É, anime, tipo, eu peguei o Rock Show, o Buck, na Band, essas coisas. Mas pra comprar foi mais pra frente nessa linha de ficar indo pro centro. Que tipo, ah, Praça da Sé é um ponto que sempre eu ouvi falar desde moleque por causa da... Da galeria do rock. E aí eu a primeira vez que eu fui pra lá, pra galeria do rock, foi pra comprar DVD de skate numa quinta-feira. E eu fiquei até meia-noite porque tinha um ponte de pichação bem na frente da galeria. Sabe? Que era onde os pichadores tudo se encontrava. Então eu fiquei lá. E aí depois vem a Liberdade, que é outro lugar onde todo mundo fala. E aí você começa a ter contato com, com essas paradas. Mas aí eu, conheci, eu comecei a conhecer o rap gringo por causa de DVD de skate. Que o meu irmão, ele ia junto comigo... E meu irmão sempre foi o cara que... Eu falo que ele era pra frente porque ele gostava muito de usar as roupas que os caras do clipes dos DVD de rap usavam, sabe? Ele hum. ele usava do reg já, tipo, quando a gente era moleque, ele achava estileira. Ele andava igual o Nelly com um band-aid na, na bochecha. Ele era dessa vibe. E aí quando Caraca, a gente... ele,
0: ele adotava aquele, aquele visual que ele via ali sim e, e pra vida dele.
1: Sim, tem até um amigo nosso em comum, mano. Puta, eu esqueci o nome dele agora, ele vai ficar mó puto comigo. Porque ele é escritor, ele tem um podcast lá de livro, mano. É amigo nosso em comum, mano. O AJ? Isso, isso. Tu, tu é amigo do AJ de, de juventude? Mano, eu sou amigo do AJ desde os meus 12, 13 anos de idade, cara. Tipo...
0: Caraca!
1: Desde moleque, assim, tá ligado? De, ele, a gente morava na mesma, no mesmo bairro, mano, na Cosmopolita ali. E e aí o meu irmão, tanto é que eu até... Eu tuitei outro dia... Teve um, a gente zoava muito o Ajota quando ia jogar bola. Eu nunca gostei de futebol, mas a gente às vezes ia jogar bola assim e tal. E o Ajota, ele corria meio que empinando a bunda, tá ligado? Aquela corridinha. E aí os caras <risos> zoavam ele de bundinha. Falavam, ih, olha lá o bundinha, olha lá o bundinha. E aí ele zoava eu e meu irmão de freira, porque a gente usava muito do reggae. E sabe, ele ficava falando, ah, cala a boca, vocês são mó freira e tal. Então, tipo, era uma zoeira de... Aí eu parei de usar do reggae, porque obviamente... Eu não gostava da zoeira e eu parei. E o meu irmão, ele sempre ligou foda-se e andava igual o rapper, tipo, dos anos 2000, tá ligado? no bairro, assim. Era engraçado pra caralho. Mas o AJ é amigo meu, mano. De moleque, assim, tipo... Época de Lan House, quando começou essa febre de Lan House, a gente se trocava muita ideia. Ele virava a noite em Lan House, tá ligado? Era uma parada muito de, de moleque. E aí depois a gente acabou se reencontrando no, na internet, assim, tá ligado? mas E aí o que eu tô falando do rap gringo Porque o meu pai ele não gostava Quando a gente colocava em casa os DVD de Black Total Aí no Rio de Janeiro, pelo que eu vi A galera chama muito de Dinamite, né? Dinamite... Chama de Dinamite, eu vi que a galera aí no Rio Tem outro nome, aqui a gente falava Black Total Pro rap? É, pra esse rap americano Ryan B, tá ligado? Que explodiu muito Ali nos anos 2000, uma coletânea Cara, Tinha coletânea
0: é, 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 Aqui no Rio, essa coletânea de, de, de Rap, de, enfim a minha mãe era extremamente viciada nesse tipo de música. Cara, aqui em casa tocava esse tipo de DVD o dia inteiro. Aí, ó. Já essa galera isso. toda, eu conhecia. Era o dia inteiro tocando. A minha mãe escutava isso direto, direto. E ela cantava. Eu aprendi a ouvir essa. Pô, escuta essas músicas hoje aí. Quando o pessoal quer botar na live, eu fico, caralho, eu tô voltando pra infância, porque era o dia inteiro a velha. Botando isso. Minha mãe. Minha mãe é a é pessoa. Era uma pessoa muito diferente Porque ela não parecia nada Nada, nada Minha mãe olhava-se pra ela Ah, só uma branquela, sei lá Mas, começava a escutar rap Ela se transformava, eu ficava Caraca, essa é minha outra mãe. pessoa. Era outra pessoa O meu
1: pai já era o contrário, cara meu pai não gostava, mano Por isso meu pai, ele não gostava Porque ele falava Ah, o cara pode estar tá xingando vocês aí Vocês sabem Por essa coisa dele querer entender O que que tava falando Quando meu irmão colocava o meu pai não deixava, porque ele falava... Mano, o cara pode estar tá xingando você aí... você nem sabe, você não entende nada do que o cara tá cantando.
0: É, é, exatamente. Eu acho que o teu pai, ele tinha... Como ele tinha essa, essa onda de conversar com vocês sobre a letra... Muito provavelmente... É, muito provavelmente ele não manchava de inglês. Sim. E, e por isso ele não tinha como criar uma relação com as músicas gringas, saca?
1: É, ele não gostava Porra. não, mano. Ele não... Sabe, era papo de tipo... A gente ouvia muito quando ele não tava em casa... Aí, quando ele chegava, ele colocava os dele e tal, mas ele não, não curtia. E meu irmão usava muitas roupas do meu pai, né? Tipo, calça, jeans, camiseta, porque meu pai é mais velho, obviamente, né? A gente ficava como se fosse roupa larga, né? Tipo, o, a gangreiragem. E aí, foi mais isso, cara. Aí, o grafite, essas paradas, veio muito de ficar muito tempo na rua, sabe? Com essas amizades. E como a gente cresceu em bairro periférico, a gente sabe que, tipo... Dependendo da amizade que você se alia, você acaba indo fazer coisas erradas, tipo, pô, desde moleque a gente recebia muita proposta pra ficar vendendo droga, né, que é trabalhar no ah. 12. Na época, pelo menos, era esse o artigo, não sei se hoje em dia mudou, mas trabalhar no 12 era você trabalhar vendendo droga. E tinha muito amigo nosso que ficava orgulhoso de falar, ah, mano, eu trampo no 12, eu trampo no 12, a gente, tipo, não queria essa parada. O meu irmão, ele teve um problema muito sério com drogas por muito tempo, mas eu nunca fui... O cara que entrou nisso porque eu gostava de ficar lendo gibi, eu gostava de ouvir música, eu gostava de colar em evento, sabe? Eu era esse cara que, tipo, tava por dentro das culturas que eu gostava até o talo, assim, eu me jogava muito de corpo. Meus amigos até falavam, sorte que... O... eles me chamavam de Gil, né? Sorte que o Gil não usa droga, porque se ele usasse, mano, ele tava fudido, mano. Ele é o cara que, tipo, vai começar a fazer grafite é de segunda a sexta na rua pintando, sabe? Tipo, começa a ler quadrinho, todo o dinheiro que pega... Tá gastando com isso. Anda de skate, não pode ver um evento que tá lá. Então, eu era muito esse cara, mano. Era loucura.
0: Excelente. Cara, é, é, muito, é muito disso. A gente. Que, que, apesar de ser realidades de estados diferentes, o, o contorno geral é muito parecido. Sim. É o funk mais aqui, aí é mais o rap. E essa pegada de. de é, é que quando meu tio abriu um bar na rua que eu moro. Aí quando eu tinha 12 anos, ele falou, ele falou com minha mãe. Minha mãe, ah, vai trabalhar com te, teu tio. Comecei a trabalhar com 12 anos no, no ano. No, foi no ano que eu come, completei 13 anos. Uhum. Comecei a trabalhar com ele no bar. Então isso me tirou muito de ficar na rua de bobeira, sabe uhum, né? Porque aí. eu ficava com ele. Mas se não fosse isso também, muito provavelmente eu andaria em lugares com maior frequência, assim, mais, mais bolado. Mas ali meu tio sempre ficava... Não, respeita aí, porque a minha família é uma família que mora aqui no bairro há muitos anos, décadas. Sim. Então a galera é aquela referência. Não, você é filho de Xandó, é sobrinho de Xandó, é sobrinho do Ricardo, é sobrinho do Expedito. Né? O pessoal ia, ia aliviando, ou não me chamava para certas paradas. Mas é, é é isso também. E agora, vamos lá. Você casou-se? Sim, pô. Eu... Como eu falo mais
1: uma vez, a minha, minha criação... Ela não foi essa que eu vejo muito assim da galera de tipo... Ah, próximo de, de vó, tá ligado? Tipo, eu nunca gostei da minha avó por várias paradas. Eu lembro que uma vez... Todo mundo tem um primo rico, né? Se você não tem um primo rico, é porque você é o primo rico, tá ligado? Tipo, se você falar, ah, eu não tenho um primo rico, é você. Você é o primo rico. Ou, a não ser que você não tenha primo, e ponto. Mas se você acha que você não tem um primo rico, é porque os outros primos acham você o primo rico. E eu tinha esse primo, mano... E minha avó, uma vez, tava eu, meu irmão, e esse meu primo e primas, assim, na casa da minha avó, e por meu pai e minha mãe sempre ser o mais os mais humildes, assim, uma vez sumiu um dinheiro da minha avó, da, da bolsa dela, sei lá que merda que foi, e ela acusou eu e meu irmão, ficou tipo, ah, vem cá vocês dois, aí começou a revistar eu e Eita. meu irmão e tudo... E aí, quando minha mãe chegou, ficou falando que foi a gente que pegou o dinheiro. E a gente, tipo, mãe... Tipo, a gente não pegou. E a minha avó tinha muito esse lance de falar que eu e meu irmão ia virar bandido. E os caralho a quatro. Tá? Mano, era uma merda, assim. Tipo, eu, não... eu nunca gostei. Então, a minha criação... O meu pai também, do mesmo tempo que ele tinha um lado muito positivo... Tinha um outro lado que, tipo... Eu não aprovava tanto, sabe? Principalmente hoje em dia, depois de maior. Que era o lance, tipo... Ó, oh, se você apanhar na rua... Quando chegar em casa chorando, você vai apanhar de novo porque eu não criei filho pra ah, ficar apanhando na
0: rua, tá ligado? E, mas, mas, mas eu vou te falar, isso aí, cara, eu acho que era a regra básica de... Da geração que ali, um... né? É, da geração. A minha mãe uma vez falou isso pra mim. Uma vez eu cheguei, porra, sei lá, apanhando um maluco que era muito mal do que eu, um moleque gordão, uhum. quatro anos mais velho do que eu, tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos, o moleque tinha 15. O
1: uhum. moleque
0: deu um soco na minha cara. Aí eu voltei pra casa chorando Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, ó. Se eu tiver que... Ai, caraca, essa frase eu falo, eu falo até hoje. Ela falou assim, se eu tiver que resolver essas coisas, você talvez não goste. Se voltar chorando a próxima vez, tu vai apanhar de mim e depois eu vou lá resolver com a mãe do garoto. É Aí no outro dia, o moleque veio me bater. <risos> o moleque veio me bater, eu dei uma paulada na cabeça dele e saiu
1: correndo. É isso, mano. Eu tenho histórias exatamente parecidas por causa dessa influência que você fala, mano, eu não quero apanhar do meu pai, tá ligado? Tipo... Pô. Eu não quero ficar apanhando por causa que eu apanhei dos outros Então você, mano, pega pesado pra caralho E o meu pai, ele falava outra parada também Que era tipo, ó Cada um, deu 18 anos, eu não quero ver ninguém em casa Todo mundo caça seu canto, sabe? E eu comecei a trabalhar, parecido com você, só que não com 12 Eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos Tanto é que eu larguei a escola Assim que eu comecei a trabalhar, eu parei na oitava série de estudar Eu não fui mais pra escola, que eu comecei a trabalhar de massa de pastel com os meus 14 anos, eu trabalhei na massa de pastel, mas desde os 13 por aí assim, eu trabalhava entregando folheto, fazendo várias outras paradas. Eu vendia mandioca com meu pai na rua, eram outras paradas. Só que quando eu arrumei meu primeiro emprego registrado, eu falei, mano, eu não preciso mais estudar. Eu arrumei um emprego onde eu ganhei 950 por mês. Tô tranquilo, é do lado da minha casa, não pego condição, eu vou almoçar em casa, tá ligado? Porra,
0: era, era um bom salário, hein?
1: Era, porra, 96, era 4, pô, era. por mês?
0: Era. Isso foi quando? Isso... 2010?
1: Não, não, 2010 não, pô. Deixa eu pensar aqui. Porque eu tinha, eu tinha uns 15 anos, mano, faz a conta aí. Eu tinha uns 14, 15 anos é, de isso idade. Isso aí,
0: do... isso aí. É, 20, então é, 16, eu, então. Faço, eu
1: sou péssimo com matemática, mano. E aí eu comecei a trabalhar com esse cara, que era o Nito, né? Que era um cara que ele... Na Cosmo... ele É, na rua do Ajota. Ele montou uma fábrica de massa de pastel
0: e eu fui oh, o primeiro calma, funcionário calma. Olha, dele. Só para os ouvintes e você lembrar, o salário mínimo no Brasil, em 2006, era 350 reais Aí, ó. Caralho. 350 reais Se você trabalhava e você ganhava 900 conto é. você ganhava quase três salários mínimos. É como se você, hoje em dia um trabalho de 3 mil reais é mano, e, e mano,
1: eu, mano é o que eu falei, na hora eu falei mano, pra que que eu vou ficar estudando porque o meu pai ele sempre olhava e falava assim, ó, oh, estuda pra arrumar um emprego, estuda pra arrumar um emprego, é, esse era o discurso que tinha dentro de casa você já, você já tinha arrumado um emprego tô então pra que estudar? É, exatamente, eu nunca tive uma pessoa que chegou em mim e falou assim, ah Jaca Sabia que você pode ser advogado? Sabia que você pode ser apresentador? Sabia que você... Sabe? Nunca me mostrou a... o porquê que eu precisaria realmente estudar. Que é pra me informar... Eu nunca ouvi falar de faculdade, cara. Tipo, na... na minha infância, meus pais, eles nunca olharam e falaram... Nossa, faz uma faculdade, faz um curso, faz... isso. Mano, era arruma um emprego, fi.
0: Cara, é exatamente isso. Exatamente. Eu fui o primeiro da, da minha família... Minha família é par de mãe Que é a família de pai de pai Eu não tenho pai, praticamente uhum. pai de mãe que fez faculdade Mas nunca ninguém falou isso pra mim Eu só fui lembrar de fazer faculdade Um dia que eu tava sentado em casa, sei lá Olhar uma propaganda de faculdade passando Falei, caralho, vou fazer a faculdade Aí levantei e fui me inscrever, sabe? É? Mas, porra, ninguém falou nada de ENEM Concurso não. público, nada dessas
1: porra. Ainda mano. mais pelas Foi. referências, cara Que você tem ao seu redor, né, cara? Exatamente Minha mãe ninguém, era doméstica Ninguém estudava? Cara. Não ninguém estudava Ó, oh, minha mãe, ela não sabe ler, né? Ela é analfabeta, doméstica, até hoje. Hoje ela não é mais doméstica porque ela deu problema lá na A era de disco, não sei. Ela teve um problema lá e ela não pode mais trabalhar. E ela tá aposentada lá no seguro e tal. O meu pai, ele é pedreiro até hoje, tá ligado? Tá com 60 e poucos anos ainda, é pedreiro. Então eu nunca tive uma referência assim pra falar, puta, é isso. Então quando eu arrumei esse emprego, eu já fiz duas coisas de cara. Primeiro eu fui sair da casa do meu pai, com 15 anos de idade, sair fora, sair mesmo, tá ligado? Tipo, porque o meu pai, ele tinha uma parada também, que quando eu vendia mandioca com ele, quando eu entregava o folheto, quando eu tinha uns bicos, assim, que eu tava fazendo, eu pagava pra ele 150 a 200 reais pra ter um quartinho só pra mim dentro da casa do meu pai. Então, tipo, eu, ah, tem a, a casa que meu pai alugou, tem, três com, tem dois quartos, um é de quem me ajudar a pagar o aluguel, tá ligado? Ele tinha um quarto dele com a minha mãe, o outro quarto era pra quem ajudasse a pagar aluguel. Era uma parada bem assim. Então eu sempre ajudava ele, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou sair de casa. Aí eu peguei e saí de casa, e o esse patrão que me arrumou esse emprego e me pagava 950 por mês, ele tinha no fundo da casa dele uma, uma casinha com dois cômodos, era cozinha e quarto. E aí eu conversei com ele e falei, ó... E, mano, é, é que esse trampo tem tanto rolo, eu comecei a trabalhar nesse Caraca. emprego, porque o meu pai devia pra esse cara, o meu pai ele Caraca. foi pedreiro na casa desse maluco, e aí o meu pai ele pegou muito dinheiro de obra e não terminou a obra, e, e vazou, tá ligado? Tipo, ligou o foda-se, e aí, como eu sabia disso, esse cara sempre que ele me via na rua, ele falava, ó, oh, fala pro baixinho que ele tá me devendo, fala pra ele vir fazer um trampo aqui, mano, ele tá me devendo e tal... E esse cara, o Nito, ele era aquele bundão, tá ligado? Aquele cara meio que tipo, porra, mano, seu pai tá me devendo. Vê se não quer
0: vir terminar a obra e tal. E meu Entendi. pai nunca ia. Ele, 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 ele não batia de frente com o seu pai, ele era um cara...
1: É, tipo... Calmo. Calmo. Calmo até demais, mano, esse maluco. Sim. E aí, como eu sabia disso, um dia eu tava voltando da escola e esse cara, ele morava meio que de perto da Lan House, onde o AJ ficava ali junto comigo. Eu peguei e falei pra ele, falei, mano... Se eu trabalhar para você fazendo massa de pastel, você não quer descontar o dinheiro que meu pai te deve e você me dá esse emprego? Então ele, entendeu? Ele me pagava 950. aí todo mês ele descontava tipo 200 reais que era da dívida que meu pai tinha com ele. E aí eu peguei e sugeri para ele depois que eu sei lá, fiquei uns 3 meses trabalhando com ele, se ele não queria me alugar a casa que ele tinha no fundo da empresa pra me morar lá, e aí eu pagava o aluguel pra ele de 300 reais, então ele descontava já tudo do meu salário, a dívida do meu pai, o aluguel, eu, e o que sobrava eu pagava tipo, comida, comprava roupa e tal, e nesse mesmo período foi quando eu comecei a namorar, que aí linka com o namoro, <risos> aí linka uhum. com namoro, que eu comecei a namorar com a minha ex-esposa, eu tinha 15 anos, e aí eu já tinha saído da casa do meu pai, e eu tinha na minha cabeça, cara, que eu queria muito ser pai aos 18, eu tinha... De...
0: Caraca, que, que pira, maluco, pai aos
1: 18 É, aos 18, tipo, cravado, por quê, mano? Eu não tinha, na minha concepção, uma família, tá ligado? Meu pai, Entendi. ele era muito essa coisa de tipo, ó, 18 anos todo mundo mete o pé Todo mundo mete o pé não... o teu
0: pai era praticamente cultura americana
1: É, ele não queria saber de ficar sustento Porque é o que eu falo pra galera às vezes, tem gente que não gosta quando eu falo Pô, mano, se você tem mais de... se você é maior de idade, mora com seus pais... Cara, pensa muito, muito, sabe, porque às vezes os seus pais também, eles querem ter a liberdade deles, uma coisa é se você, tipo, ajuda seus pais de alguma forma, não tô falando da galera que tem que morar com os pais porque tem que ajudar eles financeiramente, o pai é debilitado e a mãe também, enfim, não tô falando dessa realidade, tô falando da realidade que o cara, tipo, o pai e a mãe trabalham pra caralho o filho fica só em casa coçando o saco morando com os pais até os 40 anos, tá ligado?
0: Foda. E, cara, isso aí eu concordo pra caralho contigo, porque, porra, quando eu tinha meus 20 e pouquinho, trabalhando, sei lá, no escritório e tal, eu tava muito na pilha de, de juntar eu e mais um amigo, a gente se mudar pra, sei lá, o centro do Rio, uma parada assim, sabe qual é? Sim. Aí, acabou que minha mãe faleceu, entendeu? Minha mãe, eu tava muito próximo até de casar na época, eu com 23, 24 anos, uhum. tava já pensando em casar, né? Meter o pé por causa disso. Porra, minha mãe, 40 e poucos anos, jovem, porra, vai que ela quer. Sei lá, casar, porque é só namorar Sim. ou viajar. Mas não. Tem um filho que ela se preocupa, ela queria fazer almoço pra mim, janta, falando, mãe, não precisa, eu como na rua. Não, sei". não, porque a mãe tem muito disso. Até você sair da casa dela, <risos> né, ela quer ficar contigo, ela quer cuidar de você, igual um bebezinho. Cara, não, isso não, é o que você. eu falo que é o
1: bizarro. Eu não tive isso. É muito doido, cara. A minha criação foi. Tóxica, vamos dizer, nesse nível Que tipo, mano, não tinha esse negócio de esperar o pai E a mãe chegar pra comer junto Eu nunca comi junto com os meus pais sentados na mesa Meu pai, ele trabalhava de pedreiro Às vezes ele tinha arrumado um trampo fixo à noite, e teve um período que ele trabalhava No atacadão, que é uma, não sei se aí tem Atacadão, que é uma rede que vende Vende tudo em atacado Tá ligado? Pra, de, Sim, tipo, tipo um
0: seasa da vida, Isso, isso. que compra legumes Ele
1: trabalhava como. de auxiliar de limpeza De noite, né? Ele trabalhava no período noturno e de dia ele era pedreiro, então ele tava sempre em dois trampos e minha meu mãe... Meu tava
0: sempre com sono.
1: É, e mano, tanto é que meu pai foi demitido do Atacadão, não lembro se foi do Atacadão ou do Extra, que ele chegou a trabalhar no Extra de Goianás também no mesmo cargo, porque ele dormiu na área de frios, tá ligado? Ele ficava dormindo na área de frios no horário do trampo e aí ele foi demitido. Mas meus pais, eles nunca estavam em casa, então eu sou o cara que, tipo, eu criei meus irmãos, tá ligado? Tipo, eu, meus irmãos eu levava pra escola, eu sempre tava junto com o meu outro irmão mais novo, eu fazia comida, eu aprendia a fazer arroz, feijão, desde moleque, por causa que meus pais não estavam em casa. Então a minha criação foi muito essa vibe, sabe? Então eu falei, mano, quando eu tiver 18 anos, eu quero ter minha própria família. Eu vou ter um filho, eu vou cuidar dele do jeito que eu imagino e tal. E aí foi quando eu conheci essa minha ex-esposa... E eu meio que me juntei com ela, tá ligado? Eu, tipo, saí da casa do meu pai, morei uns três meses sozinho nessa casa do uhum. meu ex-patrão. E depois eu fiquei trabalhando na pizzaria e na massa de pastel. É, eu, sa... eu entrava na massa de pastel às oito da manhã, saía às 5 da tarde, entrava na pizzaria e ficava até uma hora da madrugada, como pizzaiolo. Pra construir a Caralho, casa.
0: Tra... Calma aí, calma aí. Tu <risos> trabalhou fazendo pizza, tu disse massa de pastel, agora pizza também é,
1: eu fui pizza, nossa mano, eu já fui quase tudo nessa vida, eu, eu fiz Caralho, Lodge, eu fui pizzaiolo Lodge. durante três anos porque esses três anos eu queria construir a minha casa, na casa da minha ex-sogra, e aí pra mim poder ter o meu filho, eu não queria ter morando de aluguel, e aí como a minha ex-sogra, ela tinha uma casa própria ela pegou e falou, ó, oh, se você quiser você pode construir aqui em cima um, eu não digo que foi um dos erros da minha vida Porque minha ex-sogra, ela era como uma mãe pra mim ela, é, ela era essa pessoa que você tá falando De mimar uhum. Era a minha ex-sogra A mãe que eu não tive nesse ponto de ficar mimando E tudo mais, foi minha ex-sogra Tanto é que eu não fazia comida A gente cozinhava, era só comer na casa dela e tal e aí eu trabalhei nesses dois períodos pra levantar essa casa que era um cômodo com banheiro. Era um cômodo com banheiro. Trabalhei pra porra, mano. Pra, pra fazer. Mas eu consegui. Tive meu primeiro filho, o Gustavo, com 18. Hoje ele tá com 10 anos, então acho que é isso mesmo, né? Ele nasceu em 2011. Ah, eu sou péssimo de conta, gente. Me desculpa. Mas aí eu tive o Gustavo. E foi isso, cara. Tipo, fui viver minha vida, tá ligado? sair da casa dos meus pais, fui fazer o meu e Ixi, ainda tem tanto rolo, porque eu cheguei a comprar um terreno pro meu pai com 17 anos, cara. Eu dei um terreno pra Caralho, ele em Ferraz. Cara. É, mano, nossa, eu tenho muito... Mano, eu tenho tanto rolo, já. você não tem noção. E esse terreno é um problema que eu tô resolvendo atualmente, porque eu... Ah, não, calma aí, calma aí.
0: Tu comprou um terreno há quase
1: 10 anos, tá dando problema até hoje. Tá, porque eu comprei ele num esquema que era parcelado. É, o que, que acontece? Era um
0: lote de boca, não tinha documentação. Não, né?
1: era bonitinho, tudo certinho. Ah. Era um lote que começaram a fazer. Ali em Ferraz de Vasconcelos. E aí a ideia era a seguinte: você dá tipo mil reais de entrada e as parcelas eram de 150 reais na época, com reajuste conforme for passando os anos. E aí eu falei pro meu pai, eu falei, ó, como eu tenho um nome limpo. E eu trabalho fixo, né? Eu tenho um trabalho registrado. Eu vou conversar com o meu patrão, que é o Nito. Ele chega comigo como testemunha. A gente compra o terreno. E eu vou dar pra vocês, meu pai e minha mãe, porque eles nunca tiveram uma casa própria. E vocês constroem uma casinha lá. E todo mundo mora lá. Esse era o plano. Só que aí, mano, a minha família, ela é muito bizarra, cara. É muita treta, tá ligado? É muita treta. Eles começaram a brigar e tudo entre si. Hoje o terreno, cara, e isso, começaram a brigar. Ninguém pagava as parcelas de 150 reais Que foram aumentando caralho. com o passar do, do ano Até chegar em 530 E eu tô com uma dívida Nesse terreno hoje de quase 40 mil reais Tá ligado? Puta merda! Porque ninguém meta, pagou caralho. parcela Ninguém pagou nada, ficou morando lá E aí eu tô pra devolver o terreno Tô renegociando, então tipo, esse É o... Como que eu digo? A vibe da família Tá ligado? Onde... Caralho, mano É, fi, é, esse é... Você não tá ligado do, do rolê metade, parça de, Mano, droga em casa Eu lembro do dia que eu trabalhava na pizzaria E eu nunca tive nada contra a maconha Nada contra, só cocaína e outras drogas mais pesadas Eu não sou a favor, mas tipo, maconha eu nunca tive nada contra E aí o meu irmão, ele fumava maconha desde, sei lá, dos 13 anos de idade, escondido Aí um dia meu pai, ele... Minha mãe, ela achou um, um placo de maconha na calça do meu irmão na, numa calça assim, que ela tava lavando e ela veio perguntar se era minha, que eu sou mais velho, né? Eu falei, não mãe, eu trabalho, não tenho tempo de fumar maconha, eu trabalho de noite, tá ligado? tipo eu não... <risos> Então
0: eu já sei de quem é.
1: Aí ela, ah, então tá, eu vou ver com o seu pai quando ele chegar pra conversar com o seu irmão. Mano, no outro dia eu perguntei, falei, e aí? Conversaram com o Joe, era dele, era do Leandro, que eu tenho outro irmão também, tenho um monte de irmão. Aí ela, ah, era do Joe e seu pai falou que é melhor ele fumar dentro de casa do que na rua. E foda-se, tá ligado? Meu irmão com 14 anos de idade, tipo, foda-se, é isso. E aí caro de
0: uma forma surpreendente, né? É,
1: e então, meus irmãos, minha criação nunca teve muito esse lance do, do pai e a mãe super protetor, super, tipo, não, os meus filhos, não sei o quê. Mano, a gente ficava na rua até não querer mais, tá ligado? Era uns rolê, era diferente a questão ali da vivência. E aí, quando eu saía, foi com esse pensamento, tipo, a minha família vai ser diferente, sabe? Não vai ter essa parada na onde na família que eu quero construir por isso que eu me distanciei muito de parente e familiares eu sou muito Entendi. eu saca
0: mas você tem quantos filhos hoje em dia dois tenho dois um de cinco dois. e um de dez são a mesma esposa
1: é com a mesma esposa com a mesma esposa divorciado oh. pensão tá aí ah. nas costas
0: ah então <risos> calma aí calma aí calma aí você você hoje é solteiro
1: é, hoje eu namoro, eu sou ca... eu sou casado naquele juntado, sabe, de morar... Entendi. Faz três... Ah, mas faz... até
0: aí eu também. É. Juntado, morando junto, casado tá, né?
1: É Exatamente, mas... não tá no papel, mas a gente é casado eu, com a Thaís, né, ela é uma menina que eu mora... morava no Paraná, eu conheci pelo Twitter em 2018...
0: Mentira! é isso?
1: Eu, eu me separei da, da minha ex-esposa, fiquei casado até, os, até 2018, mais ou menos. 2000, é, até comecinho de 2018, foi quando ela me... Sep... Mano, ai meu Deus, muita história. Tem muita coisa já, que é muita coisa. Lodi, Lodi,
0: eu acho que tem que tem a parte do disso, Lodi. Já estamos tá chegando a quase uma hora de programa bruto. É, e eu nem chegou no canal muita... do YouTube
1: ainda, cara. Não, tá percebendo? a gente
0: nem começou, nem, nem chegamos. A... Estamos aqui, né... Na construção ainda... Sei lá, tu, tu topa fazer uma parte 2 semana que vem? A gente gravou outro dia? Não, a gente
1: grava porque... hoje ainda, fi. Eu, eu tô
0: com tempo aqui, ó, aproveita. Não, ah, porque aí que tá, eu tenho que, eu tenho que ir no Correio daqui a pouco.
1: Ah, não, de boa. Esse... A gente faz semana que vem Porra, é uma parte 2.
0: Então, cara, você tá... Hoje tá com a Thaís, que você conheceu lá no Paraná, mas eu acho que isso aí é pra uma parte 2 a partir daí, porque esse assunto tá muito longo, tá muito foda... Então a vida é demais, cara. É muita coisa. É, você já falou sobre tudo isso intercalado, picadinho na live, no Twitter. Mas tudo assim, isso aí é, é ouro. É. é ouro. Mas me diga aí. Você separou, tal, tá, não sei o quê. Mas a mãe dos seus filhos, onde que você separou dela? Que, que momento foi esse?
1: Cara, galera, não fica triste, não chora. Porque, mano, é, é só desgraça. Porque ao mesmo tempo que algumas coisas começam a dar certo na sua vida... Eu acredito que tem que ter o um equilíbrio, tá ligado? Você nunca vai conseguir estar tá 100% feliz. Então, em 2012 eu comecei meu canal no YouTube. E aí, em 2017... Em... A partir de 2013, 2014, eu comecei a receber muita proposta de palestra, né? Pra falar sobre quadrinho, tá? Em evento, porque em 2014 eu comecei aí ir pra CxP, né? Onde a galera começou a me conhecer mais, assim, presencialmente. E aí, em 2018, rolou uma palestra na HorrorCon... Que era um evento de terror e eu fui chamado pra falar sobre os quadrinhos de terror, como que eles surgiram e como que eles morreram, tá ligado? Uma parada assim, e a minha esposa ela era muito evangélica, não podia nem colocar pôster de herói no, nas paredes, era uma parada surreal, surreal, e dá pra ver isso nos meus vídeos antigos, que tipo, meu cenário era só uma prateleira e o meu monitor, não tinha mais nada. Então...
0: Então já tinha um certo atrito sobre o que você falava, de repente sobre o seu trabalho... Ela provavelmente não considerava nem que era trabalho, talvez... Não,
1: pra... nunca considerou, nunca. eu nunca tive apoio nessa questão do YouTube... Tanto é que eu tenho guardado até hoje o meu primeiro cheque que eu ganhei do YouTube... Eu falei, eu vou moldurar isso aqui pra galera que falava que ah, YouTube não dá dinheiro, sabe? Isso daí não é trabalho... E aí ela pegou e falou assim pra mim, ó... Se você for pra essa palestra de terror aí, do capeta e tal, tal... Quando você voltar, a gente não vai ter mais nada. Aí eu falei, ah, mano... Caralho! Ela tá metendo louco, tá ligado? Porque, tipo, a palestra era mil reais durante uma hora de palco, tá ligado? Eu ficar ali no palco Porra. uma hora...
0: Porra! Porra! Caralho! Nessa que isso?
1: Nessa época, eu ganhava 950 por mês. Eu acho que eu já ganhava uns mil e pouco, porque deve ter reajuste aí e tal. Mas eu trabalhava na massa de pastel ainda.
0: Então, calma aí, calma aí. A economia é muito louca, né? Você entrou no trabalho... Sim. Porra, não é possível. ela tu entrou trabalhando e ganhou 900 conto, que era tipo três salários mínimos. Sim. dois salários mínimos e meio. Aí passaram-se 10 anos, passaram, sei lá, 8 anos, e você ganhava a mesma coisa com reajuste, só que mil reais em 2018... Não são a mesma coisa que 900 conto. Pois é. Em 2008, saco, é? E caralho, sabe
1: por que, que eu sei que é mais louco? Porque eu lembro que quando eu fui trabalhar na pizzaria de pizzaiolo, eu queria muito ficar só na pizzaria porque eu ganhava 1.200 na pizzaria como pizzaiolo. Tá ligado? Tipo, eu ganhava 1.200 pra ser pizzaiolo. E eu fiquei, caralho, eu quero... Por isso que eu fiquei três anos lá. Porque eu ganhava realmente bem lá. para um cara que ganhava 950. E aí eu falei pra Sim. ela, eu falei, mano... Ela vai ficar louca, porque quando eu voltar com os mil reais da palestra Ela vai ver que eu fiz em uma hora o que eu faço no mês todo, mano É só investir um pouco nisso e a gente vai viver claro. legal E não, mano, quando eu voltei da palestra Minhas coisas já estavam tudo em cima da cama, numa caixa de papelão Caraca, Minhas roupas, meus quadrinhos ah, O meu PC já estava todo desmontado Porque eu já tinha falado pra ela, Ó, só No dia que eu sair daqui, vai ser porque eu desmontei meu PC tá ligado? Porque, tipo, era a minha ferramenta, assim, tá ligado? Minha, minha parada. E aí ela desmontou meu PC todo, aí eu liguei pro meu parceiro Maico, falei, mano, vem me ajudar aqui e tal, deu merda aqui, aí a gente levou de carrinho de mão minhas coisas tudo pra casa do Marcinho, mano, que era um amigo cara... meu, eu fiquei morando com ele de favor, mano, de 2018 até, sei lá, comecinho de 2019, mais ou menos, assim, tipo,
0: muito tempo eu morei é, com ele de favor, porque... cara. por quê? Porque você saiu de casa, você era o arrimo da família, ainda teve que ter o dinheiro ali de manter casa e tal, e não tinha como até um, alugar um espaço deu.
1: Não, nem tinha, cara. De... Mano, é, é muito doido que tudo isso tá lá no canal, dá pra ver pelas mudanças de cenário. Tipo, tem uma época que eu tô gravando vídeo numa parede toda vermelha, eu tô todo magro, zoado, porque eu vivia na merda, tipo, triste pra caralho, Tá ligado? E eu lá fazendo um vídeo, fi, fazendo um vídeo, participando. Tem uma entrevista que eu fiz com o Bruno Zago, do Pipoque Nankin, acho que é 2015, 2016, que ele perguntar ah, do que, que você trabalha? E eu respondo mó triste pra ele: ah, mano, eu sou metalúrgico, cara, que eu já tava trabalhando numa, numa fábrica de fazer borracha, tá ligado? Eu já tava num outro momento da minha vida. Tem o período também do Amigos em Quadrinho, um evento que rolou que eu pedi emprego pro Levi Trindade, cara, da Panini, que eu tava desempregado. Aí eu cheguei no Levi e falei, mano, me arruma um emprego, nem que seja de entregar café aqui dentro da Panini, cara. E aí ele, mano, se você soubesse inglês, eu arrumava pra você de tradutor e revisor. Então, tipo, tem muita coisa, cara. Dá uma parte 2 aí, porque Caraca,
0: só, esse, só esse
1: divórcio, cara, foi o que me levou a fazer muitas coisas. E eu nunca larguei a parada do, do meu conteúdo, das paradas que eu gosto, porque eu falei, mano, eu acho que tudo que eu postei até aqui, que foi... Eu não vi o meu filho falar, tá ligado? Meu filho
0: mais novo, o Anthony. Cara, cara, olha, assim. É, eu. eu às vezes eu troco uma ideia com, com a Lete, às vezes eu comento uns um negócios no Twitter dela, né? tal. A Lete, não sei se tá ligado quem é a Lete lá do Valorano. A mina correria com, com jogos, com games. Ela tava trocando ideia esses dias aí no Twitter. E ela posta sobre justamente isso, né? Que a gente que que tem podcast, tem live, tem um público, tem canal no YouTube, tem todos os corres assim, de internet, a gente se dedica pra caralho. Fora das Sim. câmeras, fora do áudio, tempo, é, lutar contra, muitas vezes, apoio, família, dois empregos fora, ainda tem que produzir. E quando a galera vê, depois de 5, 6, sei lá quantos anos se produz, a galera vê você ganhando... Um pouquinho você de repente fazendo uma viagem e outra galera. Olha lá, não trabalha. É. Que vida boa. <risos> Maluco, dá vontade <risos> de sair metendo a porrada em todo mundo, mas no geral eu sinto pena, sabe qual é? Porque a pessoa só te vê lá. É que nem muito rap diz, A pessoa sim. só vê você lá, mas não, não quer saber quantas porradas você tomou. Pô, e nem vê os não que você enfrenta. fala,
1: né? Porque, tipo, hoje, graças a Deus, eu falo não por um monte de proposta que eu olho e falo. Cara, não, isso não condiz com o que eu penso, com o que, sabe, eu prego pra galera nas redes sociais. E eu não quero é fazer essa parada, não. O, a galera vê só o sim, né? Tipo, pô, caralho, o Lodge tá fazendo não sei o que com essa marca e com essa... Mano, se eu fiz é porque eu acredito no bagulho que eu fiz. Agora, os não que estão por trás das propostas que eu recebo, vocês nem vê, tá ligado? Não tem
0: nem como, é. como ver. Cara. Vamos encerrar aqui, A galera que tá nos ouvindo. Vai vir uma parte 2. Bora. Sobre. Porque vai ser o primeiro programa de parte 2 que vai ter. Porque esse rapaz é muita coisa pra falar. Eu já até imaginava isso, porque eu só de que eu fico agradecido, né? pô. Só de infância, assim, é muito importante porque é justamente a parte da nossa juventude, né, Lodi? Sim. Que vai dar, vai explicar onde você tá hoje, por que é você bom. faz o que você faz. Tem que saber de onde você vem. É. Porque quando você sabe de onde você vem, você sabe para onde você vai.
1: Como diz o meu parceiro Rashid, quero ver ser empreendedor que nem nós começar sem o dinheiro dos pais. Startup do é. gueto, o Deus é investidor.
0: É. Caralho, incrível, foda <risos> <risos> Ei, ei Chegou aqui nessa parte, né? Gostou do programa? Só pra te lembrar Siga a gente nas redes sociais. É muito importante você seguir, você curtir, você dar aquele RT. Sempre para ajudar na divulgação. E, e siga todos os meus trabalhos aí, ó. Segue lá no Mundo Freak também. Mundo Freak Confidencial. Siga nosso Twitter. Siga nosso Instagram. Siga também nossa queridíssima Juliana Ponzilacqua, que também faz muitas lives aqui. E se você não tá sabendo, a Andrei também tá fazendo live lá no Mundo Freak. Na Twitch do canal do Mundo Freak. Então, fica aí. A Dica Especial. Cola nas lives para pegar mais dicas especiais de pessoas incríveis que fazem lives e tem podcasts incríveis também. Um abraço e até.